0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. www.mysterytv.pl Jeszcze więcej strachu. Jeszcze więcej mrocznych historii. Upiorne święta. Zbiór siedmiu opowiadań od siedmiu autorów Mystery TV w świątecznym klimacie. Ponad pięć godzin słuchania, a także nowość. Przeklęte karty. Premiera nowego audiobooka. Sześć godzin, dwadzieścia pięć minut słuchania. Matthew Shelton jest spełnionym człowiekiem. Ma dużo pieniędzy, które zarobił jako telewizyjny wróżbita. Gdy tylko rozstaje się z programem, jego życie diametralnie się zmienia. Zaczynają dręczyć go koszmary. Nie potrafi dogadać się z własną żoną, a z czasem zaczynają ginąć ludzie z jego otoczenia. Wszystkie ofiary łączy tajemniczy symbol, który pojawia się za każdym razem. Wszelkie tropy prowadzą do Matthew Sheltona. Jak potoczą się jego losy? Kto stoi za tajemniczymi morderstwami? Dowiesz się, słuchając najnowszego audiobooka Przeklęte karty. Do nabycia tylko na www.mysterytv.pl Wiktoria nie pamiętała, jaki jest dzień tygodnia. Nie była pewna nawet co do miesiąca. Nie pamiętała również, kiedy ostatnio coś jadła. Kiedy wzięła gorący prysznic, a niekiedy poczuła się godnie, zwyczajnie jak człowiek. Chyba nigdy. Jak daleko potrafiła sięgnąć pamięcią w przeszłość, jej życie zawsze było pasmem ciągłych nieszczęść, pogardy, olbrzymiego cierpienia oraz niezrozumienia. Ona sama nie wiedziała, czemu tak się działo. Czemu to wszystko do kurwy nędzy spotykało właśnie ją, Jakiś czas temu, w momencie połowicznej trzeźwości, udała się do kościoła. Nie wiedziała czemu, chyba chciała po prostu z kimś pogadać, wyżalić się. W konfesjonale siedział młody wikary. Musiał być świeżo po święceniach, bo sprawiał wrażenie szczerze oddanego swojemu powołaniu. Wierzę w Boga. Łaskawego, sprawiedliwego i kochającego. Bóg jakimś dziwnym trafem nigdy nie zainteresował się życiem Wiktorii. Nigdy, nawet kiedy tkwiła w największym gównie nie zainterweniował, miał ją głęboko w swojej boskiej brodatej dupie. Wikary był bardzo młody i przystojny. Pomyślała, że po kilkuletnim seminarium Ma już pewnie nieźle rozjebane dupsko. Ale przyszła poradę. Pociepłe słowo wsparcia. Tak bardzo jej przecież potrzebne. Potrzebne jej niczym łyk chłodnej wody pośród piasków pustyni. Spytała go. Proszę mi powiedzieć, proszę księdza, dlaczego? Dlaczego Bóg na to pozwolił? Czemu doświadcza mnie w tak okrutny sposób? Była naiwną idiotką. Wikary zaczął się tylko jąkać i rzucać oklepanymi frazesami typu Bóg tak chciał, niezbadane są ścieżki Pana oraz cytatami z Biblii mającymi na celu uczynić go w jej oczach mądrzejszym. Realnie wyszedł tylko na odklejonego od brudnej rzeczywistości, nieznającego życia gnojka. Wyszła trzaskając sporymi i drewnianymi, bogato zdobionymi drzwiami świątyni. Poczuła się źle. Trochę gorzej niż zwykle i zwymiotowała na idealnie ułożoną, czerwoną kostkę. Upadła we własne wymiociny. Świat zawirował jej w głowie, ale spróbowała wstać. Heroina najwidoczniej puściła ją na dobre. Musi coś przyjebać. Musi. Opierała się przodem o kontener na śmieci w jednym z zawszonych, Pogrążonych w mroku warszawskich zaułków. Z oddali było słychać nocne życie miasta. Wyglądała okropnie, a czuła się jeszcze gorzej. Rzadkie, posiwiałe i skołtunione włosy, cera zniszczona, blada i wysypana pryszczami i wągrami. Pod mętnymi, zmęczonymi oczami miała głębokie, ciemne sińce a zapach, jaki wydzielała, był intensywnie octowy i nieprzyjemny. Jej wygląd skutecznie maskował wiek. W istocie bowiem ta zniszczona kobieta miała zaledwie 26 lat. Wyglądała jednak na 56. Podwinięte rękawy jej zapchlonej i wygniecionej koszuli w kratę odsłaniały na przegubach jej rąk czarne ślady po heroinowych strzałach, Lewa ręka była sporo ciemniejsza, chyba zaczynała powoli gnić. Wypinała się tak z opuszczonymi do kostek dżinsami, oparta o kontener, na którym żerowały szczury. Za nią stał wysoki i szpakowaty mężczyzna o aparycji psychopaty. Jego świdrujące małe oczka rozglądały się nieustannie na wszystkie strony. Był naćpany fetą, żeby mu stanął, musiał zażyć wcześniej niebieską tabletkę. Ubrany był nadresowo i rżnął z całych sił wypiętą Wiktorię. Sapał ciężko i bił ją od czasu do czasu po tyłku, a po jego tłustym czole powoli spływały kropelki potu. Dziewczyna patrzyła w mrok załuku. Myślami była gdzieś daleko. Musi, musi coś przyjebać. Kiedy oprych doszedł, wytarł penisa w koszulę dziewczyny. Klepnął ją mocno w obwisły, poczerwieniały już pośladek. Ach, o, nie zła z ciebie suka, zaśmiał się ohydnie. W ogóle cały był ohydny. Nie sądziłem, że jesteś taka ciasna. Dobra, a teraz wypierdalaj. Kiedy dziewczyna schyliła się, by założyć spodnie, mętna, biała ciecz spłynęła z niej po wnętrzu brudnych chłód. Ale jak to? Powiedziałeś, że mi to dasz. Obiecałeś. Mężczyzna uderzył ją wierzchem dłoni, a ona upadła na wilgotny, spękany beton ciemnej uliczki. Obiecałem, ale się rozmyśliłem, rozumiesz? Wypierdalaj, mówię! Odwrócił się i ruszył w stronę ulicy, szczękając zębami. Wiktoria pomyślała przez chwilę, że zajebie syna. Podbiegnie i rozpierdoli jego głowę o fasadę kamienicy. Będzie tłukła tak długo, aż z jego pustego, zaćpanego łba zostanie w dłoniach tylko krwawa miazga. Zabierze mu wszystko, co ma, a truchło wrzuci do kontenera. Szczury załatwią resztę, o ile nie będą się brzydzić. Wstała z trudem i chyba naprawdę miała zamiar urzeczywistnić swój plan, kiedy dealer niespodziewanie odwrócił się w jej stronę. Zaśmiał się obleśnie i zapalił wyciągniętego z załucha papierosa. Schował zapalniczkę do kieszeni dresów. Żebyś widziała swoją minę spokojnie tylko żartowałem. W życiu trzeba mieć, kurwa, zasady. Masz. Podał jej sreberko. Wyszarpnęła mu je drżącymi rękami. Ale następnym razem ma być hajs, rozumiesz? Nie zgodzę się już na dupę albo japę. Ruszył w swoją stronę. I zanim zniknął za rogiem budynku, założył kaptur na głowę. Nie czekając ani chwili, ruszyła w głąb załuku. Kręciła w lewo i barkiem otworzyła stare drzwi pozbawione szyb. Wbiegła po krzywych schodach, wyostrzając wzrok w ciemnościach tyle, na ile potrafił jej zniszczony organizm. Wpadła do małego, pogrążonego w mroku mieszkania. Kawalerka była mała. Wszędzie walały się gazety, potłuczone butelki i pety zjarane do połowy filtra. Wiktoria wkroczyła do pokoju i trzęsąc się cała, odsunęła kanapę, z której wystawały już zardzewiałe sprężyny. Obok na ziemi spał jakiś żul. Śmierdział okrutnie moczem. Zresztą tak samo jak całe mieszkanie. Narkomanka wyciągnęła z zawersalki foliową torebkę i usiadła pod oknem. Rozwinęła reklamówkę i wyjęła z niej strzykawkę z wygiętą nieco igłą, poczerniałą od opalania zapalniczką, łyżkę kuchenną i kawałek podłużnej gumy. Nie mogąc opanować drżenia rąk, wysypała trochę zawartości sreberka na podłogę. Zakleła pod nosem i zebrała maleńkie kryształki z ziemi, umieszczając je razem z resztą ze sreberka na osmolonej łyżce. Podgrzała je zapalniczką, aż zmieniły się w biało-złotą ciecz. Następnie wciągnęła ją do strzykawki. Oplotła biceps gumą i wbiła brudną igłę w żyłę. Zwolniła ucisk gumy. Nagle, w ułamku sekundy, przestała czuć ból. Przestała czuć wstręt do samej siebie. Przestała czuć wstyd. Świat zawirował. Nie była już głodna, zrozpaczona, pohańbiona i pragnąca śmierci. W końcu ponownie poczuła się, jakby urodziła się martwa. To było wspaniałe, cudowne. Ulga, niewyobrażalna wręcz ulga, wypełniła każdą komórkę w jej ciele. Pewnie zastanawiasz się teraz, dlaczego ludzi spotyka taki los – Przecież wystarczy obejrzeć w internecie elokwentnych life coachów i influencerów z wybielonymi zębami, którzy wyjaśnią Ci w jak prosty sposób zmienić swoje życie i odnieść sukces. Przecież każdy jest kowalem swojego losu, czyż nie? Zmagasz się z depresją? Idź pobiegać, przecież to takie proste. Powiedz to Wiktorii która mając sześć lat była świadkiem wielokrotnych gwałtów na jej matce przez wiecznie pijanego ojczyma. Powiedz to Wiktorii, która będąc dzieckiem była molestowana na alkoholowych libacjach przez zapijaczonych koleżków faceta jej matki. Powiedz to Wiktorii, która zmuszana była nieraz kraść zepsute jedzenie ze śmietnika, byle tylko nie umrzeć z głodu. Powiedz to Wiktorii, która pewnego dnia, wracając ze szkoły, znalazła swoją rodzicielkę martwą w salonie z podciętymi żyłami. Powiedz to Wiktorii, która od urodzenia jedyne, co doświadczyła od świata i złych do szpiku kości ludzi, to pogardę, ból i porzucenie. Bo świat jest pełen szarości. Dla niektórych jednak jest on czarny, niczym dalekie od męty piekielnych kazamatów. Siedziała oparta o ścianę kawalerki. Jej głowa wisiała krzywo na barku. Wyglądała trochę, jakby nie miała kręgosłupa, wygięta w dziwnej pozycji. Tępym, zamroczonym od heroiny wzrokiem gapiła się na śpiącego obok żula. Leżał na plecach i chrapał głośno. Nagle zakasłał i zaczął wymiotować. Był zbyt pijany, żeby odwrócić się o własnych siłach. Zaczął krztusić się własnymi żygami, które poszły mu nawet nosem. Żul umarł po kilku chwilach nierównej walki. Gapił się martwym wzrokiem na naćpaną dziewczynę, a z jego ust i nosa jeszcze przez jakiś czas kapała zielono-pomarańczowa ciecz. Wiktoria kompletnie nie zwróciła uwagi na postać, która w tym czasie, bezszelestnie niczym duch, zjawiła się w wejściu do pokoju. Dopiero kiedy wysoki i barczysty, ubrany w długi, skórzany płaszcz ponury mężczyzna podszedł do niej, skierowała na niego swój mętny wzrok. Na głowie miał kowbojski stary kapelusz. W potężnej dłoni trzymał czarną walizkę. A jego posępna mina budziła skrajny niepokój. Patrzył na ćpunkę głębokim, pełnym determinacji wzrokiem. Usta miał wąskie i zaciśnięte. Był blady, a jego twarz pokrywały głębokie zmarszczki. Wyglądał staro, bardzo staro. W jakiś dziwny jednak sposób biła od niego siła i groza, a jego ponadprzeciętny wzrost potęgował tylko to uczucie. Wiktoria wymamrotała coś niezrozumiale. Z jej spękanych do krwi ust popłynęła stróżka śliny. Dziwny mężczyzna położył walizkę na ziemię i otworzył ją. Wyjął z niej duży, zardzewiały sierp z wyrytymi na drewnianej rękojeści dziwacznymi symbolami. Klęknął przed dziewczyną, I przyglądał się jej przez chwilę, jakby chciał wyczytać w jej obłąkanych oczach, kim tak naprawdę jest. Nagle, szybkim i mocnym ruchem chwycił ją za przegub dłoni, wbił sierp w wewnętrzną część jej przedramienia. Jęknęła cicho i odchyliła głowę w tył. Nie miała siły walczyć. Odziany w płaszczu piorny mężczyzna z chirurgiczną precyzją zaczął rozcinać jej skórę wzdłuż ramienia. Narkomance po brudnym policzku spłynęła tylko jedna łza. Chwilę później już nie żyła. Mężczyzna wyciął z jej ręki ponad półmetrowy kawał żyły i z wielką ostrożnością schował go do czarnej walizki razem z zakrwawionym sierpem. Zatrzasnął zamki. Wstał i wyszedł, rozmywając się w mroku. Wiktoria leżała pod ścianą we wciąż powiększającej się kałuży krwi z rozcharataną ręką. A na jej martwej twarzy dostrzec można było delikatny uśmiech. Uśmiech poprzedzający poczucie prawdziwej ulgi. Wiktoria nigdy więcej już nic nie przyjebała. Ciężko bowiem ćpać heroinę, kiedy ma się wyrwane z rąk żyły. Cipki i dupy. Cycki, te małe i te duże. Obwisłe czy starczące. Lodzik, a i od biedy porządne trzepanko. Tomkowi było to kompletnie obojętne. Kochał seks i kobiety. Myślał o nich bez ustanku, co często bywało dla niego problematyczne. Nie raz i nie dwa zdarzało się, że w czasie pracy musiał wyskoczyć do łazienki, by zwyczajnie sobie sklepać do odpalonego na telefonie pornosa. Inaczej w ogóle nie mógł skupić się na robocie. Był facetem w średnim wieku. Jurności jednak mógłby mu pozazdrościć nie jeden młokos. Miał ciemne, zaczesane na bok włosy i pewny siebie uśmiech. Był raczej przystojny i dość dobrze zbudowany. Siedział teraz na trochę rozklekotanym fotelu, z opuszczonymi do kostek spodniami. Przed nim klęczała skąpo ubrana kobieta, której głowa chodziła to w górę, to w dół. Trzymał ją za brunatne loki szarpał jej głową coraz szybciej i mocniej. Odchylił głowę w tył, przygryzł wargi i jęknął. Ach, kurwa! Puścił głowę kobiety. Ta spojrzała na niego i przełknęła. Wytarła wierzchem dłoni pomalowane na kurewską czerwień usta. Wzięła od niego banknot i wstała, udając się na łóżko. Pokój, w którym się znajdowali, był parszywy. W rogach ścian pomalowanych na blado różowy kolor widać było przebijającą się przez farbę pleśń. W pomieszczeniu śmierdziało uryną, a meble, tak jak i samo łóżko, zabrane zostały chyba ze śmietnika. W rogu przy drzwiach stała zapalona lampa. Zapewne miała na celu ukryć w półmroku wygląd, wiek, jak i ogólny stan prostytutki pracującej w tym uroczym miejscu. Przydomek szczerbatej Marty nie wziął się bowiem znikąd. Dziwka była już grubo po pięćdziesiątce, a stan jej uzębienia był raczej ujemny. Czy Tomkowi to przeszkadzało? W żadnym wypadku. Do dziesiątego zostało jeszcze sporo miesiąca a on zdążył przejebać już większość wypłat na usługi oferowane przez panie do towarzystwa. Kto wybrzydza, ten nie rucha. Marta zapaliła papierosa i spojrzała wymownie na swojego klienta. No? Co tak się gapisz? Zmykaj! Co kurwa? Co zmykaj? Jakie zmykaj? Mam jeszcze pieniądze i nigdzie nie zmykam. Mężczyzna dalej siedział na fotelu z opuszczonymi spodniami. A jego penis, mimo że doszedł dzisiaj nieraz, dalej mocno sterczał. O nie, 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 kochaniutki, skończyliśmy na dzisiaj. Przeleciałeś mnie dwa razy i zrobiłam ci laskę, nie wspominając już o innych klientach. Kończymy na dzisiaj. Tomek zrobił duże oczy. Zaraz, zaraz. Czy właśnie przed chwilą Tania kurwa odmówiła mu seksu? Wyciekł się okrutnie i wstał z fotela. Jego kutas dalej był w erekcji. Wskazał Martę palcem i zrobił groźną minę. – Posłuchaj mnie, kurwo. Płacę, żądam. I żądam w tym momencie, żebyś wypieła mi tu swoją tłustą dupę, rozumiesz? Teraz to kurwa zrobiła duże oczy choć w swojej karierze nie raz i nie dwa miała do czynienia z podobnym brakiem dobrego wychowania. Dlatego co miesiąc inwestowała w swoją... tajną broń. Pochłaniało to sporą część jej zysków. Było jednak warte zachodu. Coś ty do mnie, kurwa, powiedział? Ty, chamie ty. Goliat! Goliat! Zawołała. I nie minęło kilka sekund, kiedy drzwi kurwidołka otworzyły się na oścież, a w ich świetle stanął wielki jak skurwysy nosiłek w dresach, pozbawiony szyi. Był łysy i miał tępy wyraz twarzy. Małe oczka miał głęboko osadzone w czaszce. Temu panu już podziękujemy. Goliad chrząknął niczym z szywek po czym ruszył na mężczyznę, wyciągając w jego kierunku wielkie jak bochny chleba dłonie. Zaraz, zaraz, poczekaj! Ała, kurwa, puszczaj! Tomek wracał powoli do domu z rozdartą koszulą i podbitym okiem. Było już po 22, a miasto pogrążone było w ponurej mgle. Sprawdził telefon. Siedem nieodebranych połączeń od Karoliny i jeden sms. Idę spać. Kolację masz w mikrofali. To nie tak, że nie kochał żony. Kochał. Dlatego nie umawiał się na randki z innymi kobietami. Chociażby przecież mógł. W ich związku coś ostatnio zaczęło się psuć. Karolina nie miała ochoty na tak częsty seks. I właśnie to było powodem licznych kłótni. Dlatego zaczął chodzić na dziwki. Czy miał z tego powodu wyrzuty sumienia? W żadnym wypadku. Chodziło mu tylko o seks. Zwykły seks, kompletnie pozbawiony uczuć. Kuśka wchodzi w piczkę. Taki jest naturalny porządek wszechrzeczy. Szedł chodnikiem, powoli powłócząc nogami. Minęły go jakieś mało laty. Zwrócił na nie uwagę już z daleka. Trzy młode kurewki. Miały pewnie z 13 lat, ale odjebane były co najmniej, jakby szły właśnie na rozdanie nagród za najlepszy film porno. Śmiały się i bluzgały. Jedna paliła papierosa. Tomek obrócił się za nimi. Czarne pończochy i krótkie dżinsowe spodenki. Wystarczyła sekunda i znowu to poczuł. Gorące uderzenie podniecenia rozlewające się po całym jego ciele. Zaklął w myślach i rozejrzał się dookoła, lustrując ulice, przejeżdżające z wolna samochody i pobliskie zabudowania. Wieczorna mgła nosiła się leniwie nad ziemią, a miasto powoli szykowało się do snu. Ach, chuj tam! powiedział do siebie Tomek widząc, że w zasięgu wzroku nie ma żywej duszy. Obrócił się na pięcie i ruszył w ciemną uliczkę między kamienicami. Kiedy był już wystarczająco oddalony od ulicy, przystanął przy kontenerze na śmieci i rozejrzał się jeszcze raz. Był sam. Tylko on, jego telefon i cycate mamuśki mieszkające w twojej okolicy. Wszedł w tryb incognito i zaczął przeglądać swoją ulubioną stronę, szukając odpowiedniego filmu. W międzyczasie rozpiął rozporek i uwolnił kutasa. Mężczyzna odetchnął głęboko. Był tak pochłonięty onanizowaniem się, że nie zauważył nawet, kiedy mgła wkoło niego zgęstniała. Nie zauważył również, że za jego plecami stał teraz wysoki mężczyzna w kapeluszu, i czarnym płaszczu z upiorną, pozbawioną emocji twarzą. W prawej dłoni trzymał zardzewiały sierp z wyrytymi na rękojeści dziwacznymi symbolami. Czarna walizka stała obok. Kiedy facet z filmu spuszczał się jak torce nacycki, Tomasz też już miał dochodzić. Kiedy nagle wielka i zimna dłoń upiornego mężczyzny w płaszczu... Szarpnęła Tomka za ramię. Podskoczył do góry z przerażenia, aż zabrakło mu tchu w płucach. Upiorny mężczyzna złapał go za kutasa, a sierp świsnął w powietrzu. Skrocza Tomasza buchnęła ciemna krew, tłoczona pod dużym ciśnieniem. Upadł szokowany na śliską i brudną ziemię uliczki, nie wiedząc nawet, co się właśnie wydarzyło. Dopiero po chwili, kiedy leżał już we wciąż powiększającej się kałuży krwi, zaczął krzyczeć. Krzyczał z przerażającego, niewyobrażalnego wręcz bólu. Darł się, ciskając rane dłońmi i zaciśniętymi nogami. Mężczyzna w płaszczu nie zwracał na niego uwagi. Patrzył się tylko na odciętego, zakrwawionego penisa, którego trzymał w dłoni. Kutas bardzo szybko sflaczał, a krew, która z niego wypłynęła, kapała na betonową podłogę. W końcu przeniósł swój wzrok na leżącego i wzywającego już pomocy mężczyznę. Obserwował go, jakby był czymś absurdalnym, niezrozumiałym. Nagle odwrócił się i przyklęknął przy walizce, chowając penisa do środka. Zatrzasnął zamki, nie spoglądając więcej na wzywającego pomocy Tomka. Wstał i ruszył w stronę ulicy. Zniknął niemal tak samo szybko, jak się pojawił, rozpływając się w mleczno-białej, gęstej mgle. Tomasz nigdy więcej już nie poruchał. Ciężko bowiem ruchać, kiedy ma się odciętego sierpem penisa. Wódki w domu nie ma! A ty, kurwo, chleb kupujesz, to? Chleb! Ryknął rozwścieczony Marcin, waląc pięścią w drzwi od łazienki. Ze środka dochodził przytłumiony kobiecy lament. Uderzył tak jeszcze kilka razy, po czym odpuścił i ruszył nerwowo do dużego pokoju. Po drodze kopnął z całych sił leżącą na korytarzu torbę z zakupami spożywczymi, które zrobiła jego żona. Śmietana rozprysła się na ścianie, z której odchodziła już płatami stara, biała niegdyś farba. W całym mieszkaniu dawało wczesnym gierkiem – Staromodna meblościanka, czerwony dywan we wzory, haftowana chusta na telewizorze kinaskopowym, w kuchni na stole cerata i wąskie szklanki z metalowym nakładanym od spodu koszyczkiem. Marcin runął na stary, rozlazły fotel. Był dobrze po czterdziestce i posiadał dość imponujący brzuszek piwny. Miał czerwony nos w kształcie ziemniaka i duże oczy, z czego lewe było usytuowane nieco niżej względem prawego. Łysina na głowie, ubrudzona jakimś sosem koszulka na ramionczka i dresy, dodawały mu tylko wdzięku marginesu społecznego. Śmierdział utrawionym alkoholem. Można powiedzieć, że od długiego czasu już stał się on jego naturalnym zapachem ciała. Ciężko oddychał, Bicie żony to nie taki łatwy kawałek chleba. Zawsze krzyczy, błaga i ucieka. Raz nawet uderzyła go patelnia, aż gwiazdy zobaczył. Teraz też jej się udało. Jebana zamknęła się w łazience. Chleb kupuje, kurwa. A wódki nie ma, ani piwa. Znowu się w nim zagotowało. Uderzył pięściami w oparcie fotela i wstał szybko podchodząc do meblościanki. Zaczął otwierać szafki i wyrzucać z nich całą zawartość. Prześcieradła, ścierki, obrusy, firanki, chustki. Jednym mocnym zamachem zrzucił z jednej z półek porcelanowe małe słoniki. Ich wspólne zdjęcie, chyba z dnia ślubu, kiedy jeszcze się kochali. Kiedy jeszcze alkohol nie zniszczył im życia. Kiedy byli młodzi, pełni marzeń i namiętności. Kochanie. Kochanie, otwórz proszę. Przepraszam, już nigdy więcej tego nie zrobię. Wiesz przecież. Tylko otwórz. Otwórz proszę. Otwieraj, kurwo! Otwieraj i gadaj, gdzie pieniądze? Pieniądze, rozumiesz, głupia dziwko? Jakiś czas szarpał się z klamką, po czym wybiegł z mieszkania, trzaskając drzwiami i kurwując na wszystkie strony. Z alkoholowego rzutu wyrwało go zimno. Leżał w dziwnej pozycji na trawie za żywopłotem jednej z alejek pobliskiego parku. A przynajmniej tak mu się zdawało, gdyż było już ciemno, a wszystko wkoło tulone było gęstą, wilgotną mgłą. Dodatkowo był pijany. Uwielbiał ten stan, kiedy budził się i dalej był na bani. Miał wtedy doskonały humor. Wzdrygnął się z zimna. Ubrany był dalej tak samo jak przez ostatni tydzień. Wstał i otrzepał się z przegniłych liści. Zachwiał się i prawie wpadł w środek żywopłotu. Odzyskał jednak równowagę. Miał helikoptery. Mimo to, znajomy kształt leżący na ziemi przykuł jego uwagę. Schylił się. Kilka chwil walczył z grawitacją, ale w końcu udało mu się podnieść butelkę. Była do połowy pusta. Nigdy za to do połowy pełna. Wutkoma, wutkoma, wódkoma. Co wódko ci dzisiaj kurwa radę da? zaśpiewał zadowolony Marcin, po czym beknął obleśnie. Odkorkował i pociągnął sporyłek. Zrobiło się jakby cieplej. Mężczyzna nie wiedział, skąd ma alkohol. Może ukradł, a może pożyczył. Prawdopodobnie nie miał obitej mordy, a w każdym razie tak się czuł. Wytoczył się zza żywo płotu na szwirową alejkę parku i ruszył przed siebie, chodząc od lewa do prawa. Gdzie szedł? Nie wiedział. A tak kurwa mgła wcale nie pomagała mu w nawigowaniu. W istocie o ironię oczuł się jak dziecko we mgle ale bardzo pijane dziecko. Więc w jego mniemaniu wszystko było w jak najlepszym porządku. Szedł tak przez jakiś czas, mrucząc coś pod nosem. Butelka alkoholu tulił mocno do piersi, czym golum swój skarb. Nagle i stąd zowąd uderzył w coś, odbijając się i zataczając kilka kroków w tył. Co jest kurwa?! Na środku alejki, otulony gęstą mgłą, stał wysoki i barczysty mężczyzna w skórzanym płaszczu i kowbojskim kapeluszu na głowie. W ręku trzymał czarną jak piekło walizkę. Marcin gapił się na niego przez chwilę, by przez sekundę widzieć wyraźniej, przymknął jedno oko. Jak chuj metalowiec pomyślał. — Ty... Hacz jak łazisz, szarpidrucie, wierdolony? Ty kurwa, w ogóle wiesz, kto ja jestem, padalcu? Marcin obraził jeszcze kilka razy nieznajomego, machając przy tym rękami. W przekomiczny sposób wyprowadzał ciosy w powietrze. W jego mniemaniu wyglądały szalenie finezyjnie i śmiertelnie zabójczo. Oczywiście zawczasu odłożył flaszkę na ziemię. W tym samym czasie ponury mężczyzna nie odezwał się słowem. Klęknął tylko na żwirze i wyciągnął z walizki zardzewiały sierp. Kiedy przechlany umysł Marcina zarejestrował w końcu, co się dzieje, było już za późno. Zdążył zrobić tylko dwa koślawe kroki, w kierunku z którego przyszedł, kiedy tajemnicza postać w skórzanym płaszczu Doskoczyła do niego błyskawicznie i zwinnie niczym Lampard. Mężczyzna chwycił mocno dłonią Marcina za brudną koszulkę i jednym sprawnym ruchem rozorał mu gardło sierpem, tuż pod podbródkiem. Pijak wyszczerzył oczy, mało mu z orbit nie wyleciały. Chciał krzyknąć, w efekcie czego z jego gardła wytrysnęła tylko ciemna struga krwi. Następnym zamachem upiorny mężczyzna przeciął mu gardło tuż nad obojczykiem, po czym zwolnił chwyt, pozwalając, by ten runął na ziemię, trzęsąc się jeszcze przez chwilę jak galareta, w beznadziei próbując zatamować krwotok dłońmi. Na nic się zdały jego paniczne starania. Po chwili już nie wierzgał. Leżał tylko martwy w sączącej się skrtani krwi, którą łakomie spijał szwiralejki. W połowie pusta butelka wódki leżała obok swojego właściciela. Upiorny wielkolud w kapeluszu podszedł do truchła alkoholika. Patrzył się na niego przez chwilę, po czym przykucnął i chwycił go mocno za szyję. Jednym sprawnym ruchem wyrwał mu gardło, jeszcze bardziej rozchlapując wkoło ciepłą, ciemno-czerwoną ciecz. Podszedł do czarnej walizki schował w niej krwawy ochłap mięsa i kawałków tętnic. Zatrzasnął zamki, tak szybko jak się pojawił. Zniknął, rozpływając się w gęstej mgle. Marcin już nigdy więcej nie napił się wódki. Ciężko bowiem pić, kiedy jest się pozbawionym przełyku. Marek? Marek? Marek, do cholery! Krzyki Weroniki rozchodziły się po całym domu, mieszając się z płaczem i wrzaskami dzieci. No szkurwa, czy człowiek nie może mieć nawet chwili dla siebie? Chociaż jednej, krótkiej chwili. Fuknął poirytowany Marek, kiedy drzwi do pokoju otworzyły się gwałtownie. Wołam cię już od piętnastu minut. Pomóż mi z dziećmi. Robię obiad, jakbyś chciał wiedzieć. Nie rozdwoję się do cholery. Krzyki i śmiechy dzieci zdały się jeszcze głośniejsze. Kiedy kobieta wpadła wściekła do pomieszczenia, w którym mężczyzna siedział przed komputerem, pisząc dzieło swojego życia... Ale ja teraz piszę Czego nie rozumiesz? Piszę, piszę Odkąd zacząłeś słuchać tych wszystkich strasznych opowiadań Po powrocie z pracy zamykasz się w pokoju i non-stop piszesz W ogóle nie poświęcasz czasu ani mi, ani dzieciom Pomógłbyś trochę w domu Ale ja muszę, nie rozumiesz? To moja życiowa szansa Kiedyś wyląduję na najwyższych półkach Empiku I zajadę pod dom czerwonym porszakiem Zobaczymy, czy wtedy dalej będziesz tak marudzić Najpierw, mój drogi To zabierz astry do mechanika, bo znowu drzwi od kierowcy się nie domykają. Kobieta wyszła z pokoju, trzaskając drzwiami. Miała 100% racji. Jej mąż od jakiegoś czasu kompletnie nie dbał o rodzinę, a nawet i o siebie. Często zdarzało się jej wyganiać go siłą pod prysznic, gdyż zwyczajnie zaczynało już od niego cuchnąć. A oni tak każdą wolną chwilę poświęcał na ślęczeniu przed tym cholernym komputerem. Tak ma wyglądać związek dwójki dorosłych ludzi? Jedni ćpają, drudzy nadużywają seksu, a jeszcze inni piją do pożygu. Uzależnienie Marka było zgoła inne, a nawet można by rzec abstrakcyjne. Oczywiście on nie zdawał sobie z tego sprawy, a może i zdawał, lecz nie chciał go przyjąć za prawdę. Liczyły się tylko jego marzenia i cele, by zostać najlepszym pisarzem na świecie. Często, kiedy zamykał powieki, oczami wyobraźni widział bardzo dokładnie, jak Remigiusz Mróz przychodzi do niego błagając o autograf. Widział Katarzynę Bondę w czarnych pończochach i tylko w nich która uwodzicielskim spojrzeniem zapraszała go do łóżka. Widział w końcu Grahama Mastertona, który dzwoni do niego, zapraszając na przyjacielską partyjkę w golfa. Ale żeby tak się stało, nie ma bata. Musi pisać. Marek odetchnął głęboko. Przysunął rozklekotany fotel bliżej biurka i położył ręce na klawiaturze. Kiedy rozczłonkowane zwłoki wujka Tadeusza leżały posegregowane na stole, mała Julka zaczęła szukać w szafkach sokowirówki. Nie, nie sokowirówki. Eee, prrr, maszynka do mięsa, o, będzie lepsza. Wujek Tadek nigdy więcej nie skrzywdzi już żadnego dziecka. Krzyknęła uradowana Julka, która od stóp do głowy Wysmarowana była skrzepłą już krwią pieprzonego pedofila. Człowieka, którego dobrze znała i również niegdyś bardzo kochała. Dzwonek do drzwi wyrwał mężczyznę z pisarskiego transu. Marek! Marek, idź, zobacz, kto to! Weronika krzyczała z kuchni, smażąc schabowe jednocześnie jedną nogą bujając wózek z kilkumiesięcznym Wojtusiem. Czteroletni Bartuś oglądał psi patrol w pokoju obok. Dzwonek do drzwi ponownie rozbrzmiał w całym domu. Marek, do jasnej cholery idź na dół! Noż wkurwę jebane! Mężczyzna trzasnął otwartymi dłońmi o biurka i wybiegł z pokoju, niemal waląc drzwiami o ścianę. Był wściekły... Energicznym krokiem ruszył w dół schodów, prowadzących do drzwi wejściowych. Mimowolnie spojrzał przez duże okno na korytarzu. Dziwne. Nie zauważył tego wcześniej. Jednak cała okolica otulona była ciężką i mleczno-białą mgłą. Chwycił za mosiężną klamkę i szybkim szarpnięciem otworzył drzwi. Czego? Tuż za rogiem stał wysoki i barczysty mężczyzna o posępnym wyrazie twarzy. Ubrany był w skórzany płaszcz. Na głowie miał założony kawbojski kapelusz. W jednej ręce trzymał czarną walizkę. Kiedy do uszu Weroniki doszedł przerażający krzyk bólu jej męża, talerz ze schabowymi ziemniakami wypadł jej z dłoni, roztrzaskując się o podłogę. Marek nigdy więcej już nic nie napisał. Ciężko bowiem pisać, kiedy ma się urżnięte aż po same łokcie dłonie. Scenariusz Marek Łukaszewicz Czytał Jakub Rutka